0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום הראשון של חודש מאי לשנת 2022. והמעבר מיום למד ליום ל"א של חודש ניסן, אנחנו בתוך ראש חודש אייר, אבל אני רוצה לקחת צעד אחד אחורה, צעד שמחזיר אותנו אל תוך השבת, והוא מחזיר אותנו אל תוך השבת לא רק מבחינת הזמן, נקודת הציון, אלא גם במובן מסוים מבחינת התודעה הרוחנית, מפני שאני רוצה לציין את פטירתה, לכתה מן העולם, היפרדותה מעמנו בגוף והיוותרותה עמנו במילותיה. של האישה שאני מעלה אותה ואת זכרה ואת דמותה המון כאן באש זרה, אבל משתדל תמיד ביום היורצייט שלה, ביום השנה לפטירתה להקדיש לה את כל הדיבור, וביום השנה לפטירתה יוצא ממש בצומת באמת השנה של התאריכים, גם התאריך העברי וגם התהליך הלועזי התלכדו בשנה הזאת. 38 שנים לפטירתה של המשוררת זלדה, בשמה המלא. זלדה שניאורסון מישקובסקי. היא הלכה מן העולם, היא הייתה אז בת 69. תמיד קושרים אה, לה את העיטורים הללו, וגם אני עושה זאת, של האישה הבאה בימים, היושבת לה בדירה קטנה בירושלים. והדימוי הזה יש פה מן, מן האמת, כי את שירתה זלדה החלה לפרסם מאוחר יותר מרוב מוחלט של משוררות ומשוררים בתולדות הספרות בכלל. היא מוציאה את ספרה הראשון בשנות החמישים של uh, חייה, ובכלל, uh, העשור ומחצה האחרון של חייה הוא העשור אשר בו היא באמת יצאה אל העולם באופן מלא. ובכל זאת, צריך לומר שהעובדה שהיא מזוהה כמבוגרת לא uh, מעידה על כך שהיא האריכה ימים. היא לא האריכה ימים במיוחד. 69 שנות חיים, שנדמה שהן ארוכות, הייתי אומר, מפני שבשיריה של זלדה יש איזושהי תחושה של נפש עתיקה, אם להשתמש במושג הזה. נפש שיודעת על העולם וזוכרת על העולם יותר מכפי שנותיה, ואיך שניתן למדוד אותן באיזשהו שעון, באיזשהם לוחות שנה. עבורי זלדה היא דמות... שקרובה לליבי במיוחד, והיא קרובה לליבי במיוחד מפני שהיא, הייתי אומר, המשוררת שחיברה בין הדור של אמי לבין הדור של סבתי. דהיינו, אמי שהייתה מאלו שאוהבות וקוראות שירה עברית חדשה, שנכתבה כאן בארץ ישראל, שירה של דור המדינה, וסבתי, אמה של אמי, מי שגדלה בבית של חסיד חב"ד מדופלם, פוסק הלכה גדול מחסידות חב"ד, גדלה בבית חסידי, תודעתה התעצבה תרם ימי קום המדינה, וזלדה חיברה בין השתיים הללו גם בגלל שהיא עצמה עמדה בין שני העולמות האלה. כלומר, מצד אחד, זלדה הייתה מי שנולדה בבית חב"די. זה לא סתם בית חבאדי, משפחת שניאורסון, המשפחה של הרבי מלובביץ' בכבודו ובעצמו. ומן הצד השני היא פרסמה את שירתה בכל הבמות האפשריות בעולם הספרות החילוני הידוע והמוכר. וזלתה גם חיברה בין שני העולמות הללו בשל העובדה שהיא הייתה מי שהצליחה לגעת בשפתה גם בדור של אמי, אבל לייצר את הנגיעה הזאת דרך איזה שהן מילים שיש בהן קדמות וניחוח שהוא הניחוח של הסידור, של הניגון אשר מוכר לסבתי. אז אולי בסיפור האישי הזה שלי והמעשה שאני תמיד מספר שכאשר אמי, שאגרה לה לא מעט ספרי שירה בצעירותה, עמדה לעזוב את בית נעוריה, ולעבור לחיים עצמאיים, אז היא רצתה לקחת איתה את כל מרכולת השירה שהיא צברה לעצמה. סבתי ביקשה שהיא תשאיר לה את ספרי זלדה. זו אולי הדוגמה לאיזשהו גשר אשר בנתה זלדה בתרבות הישראלית, בתרבות העברית, בשירה. אבל כדי להבין את זלדה צריך, אני חושב, להיכנס לאיזשהו מקום עמוק יותר. דק יותר, עדין יותר, מאשר הדיבור על מי שהייתה גם מן העולם החסידי, גם הצליחה להתחבר לעולם החילוני. אלו תגיות חיצוניות. ואני זוכר שניתחתי פה בעבר את דמותה של זלדה מתוך איזשהו ניתוח תרבותי היסטורי של מהפכת תרבות הנגד בשנות ה-60 של המאה ה-20, שהגיעה גם לישראל. זוהי המהפכה של אותו דור של מי שנולדו למעשה אחר מלחמת העולם השנייה ומרדו בדור שהביאה לעולם את מלחמת העולם השנייה וחיפשו תשובות בכל מיני מערכות <אח> אחרות מן <אח> המערכות האידיאולוגיות או הממסדים הדתיים אשר... עמדו על עומדם בעולם של מלחמת העולם השנייה. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על שנות ה-60 בארה״ב של אמריקה, כל אותם צעירים אשר חיפשו תשובות פתאום בתורות מן המזרח, במסורות דתיות, בשימוש בחומרים מרחיבי תודעה, איך אני קושר את זלדה למקום הזה? בשל העובדה שזלדה, כאשר היא נכנסת לבמת השירה העברית, היא עושה זאת כמי שנכנסת... באופנים אחרים, במסלולים אחרים מן המסלולים המקובלים, היא, היא באה ממקום אחר. בתולדות השירה העברית, רבים מאוד ממשוררינו גדלו בבתים חסידיים, גדלו בבתים דתיים, ובעצם דרך הספרות העברית שהם יצרו, הם ייצגו לא פעם את המרד שלהם. אבל אצל זלדה ישנה כאן מי שמעולם לא מרדה מרד מפורש. ישנה כאן המשוררת הראשונה עם השוויס, כפי שלא פעם כינוה. אבל יש כאן מי שמבקשת להביא את העולם הזה, את השפה הזאת, ודרכו לכתוב שירה. ולכן, דווקא מפני כך, היא לא מרחיקה את עצמה מן הדור של תרבות הנגד של שנות השישים, אלא מקרב את עצמה אליהם, ומושכת אותם, ומסקרנת אותם, מפני שיש בה משהו שמחדש משהו אחר, משהו שנושא בכנפיו, וזו בשורה חדשה ומודחקת. זו בשורה חדשה ישנה, ועל כן אני אומר שהיא מודחקת. מפני שהרבה מאוד מן הרעיונות שהחלו בסופו של דבר להגיע אליהם בתנועה הזאת של תרבות הנגד בשנות ה היו רעיונות ישנים שהונחו בקרן זווית. זו הייתה כל התפיסה של הרב שלמה קרליבך ואחרים, שבעצם את החיפוש של אותו הדור בשנות ה-60 אחר תשובות בתרבות המזרח, צריך לכוון לרעיונות רוחניים. שמשותפים למעשה לכל מסורת דתית, לכל מסורת מיסטית באשר היא, אבל נמצאים בשפע גם בתוך היהדות. והלא, אני אוהב לציין את העובדה שמחוללי האירועים המזוהים ביותר עם שנות ה-60, העליזות עם ה-60's, הם יהודים. מארגני פסטיבל וודסטוק ופסטיבלים אחרים, אומנים, משוררים, שהובילו והיו נושאי בשורה של התקופה ההיא. אז את זלדה אני משלב בתוך המהלך ההיסטוריה ההוא, ואני גם אוהב לציין שאפשר במובן מסוים לתאר כך את החיבור בינה לבין יונה וולך. ברור שהחיבור ביניהן גם היה אישי, הוא היה חיבור של נפשות, אבל שתיהן מייצגות באופנים שונים, מצדדים שונים, את המהפכה של שנות ה-60 בתרבות העברית. יונה וולך כמי שבאמת היא איזשהו יצ- ייצוג. של פתיחת התודעה, של הנהייה למקומות נפשיים חופשיים יותר, הייתי אומר, נוקבים יותר. יונה וולח היא רוק'ן רול. זלדה היא לכאורה ההפך הגמור, אבל למעשה היא לא, מפני שהיא גם מייצגת שפה אחרת. איזשהו דיבור שהוא פחות סכלתני ויותר רוחני, שיש בו איזו טבעיות שהוא לא... הייתי אומר, מדוכא וכפוף למסד מאוד ברור של מקובלויות תרבותיות, של מסורות ספרותיות, של צורות ותבניות. אבל להסבר הזה אין בו די. ובהסבר הזה אין די, מסיבה שאני חושב שגם הוא נותר על פני השטח. ועל מנת להבין את ייחודה של זלדה, צריך, הייתי אומר, לנסות להביט. על הכתיבה שלה ועל האופן שבו לא רק מצד העולם שממנו היא באה או ממעילה שאהבה ממנה מושגים, אלא מה היה שונה באופן שבו זלדה ניגשה אל המעשה השירי. ואני חושב שהייתה שונות אדירה ולכן היא גם משכה כדמות וכמשוררת את תשומת הלב. בוודאי מין למין הרגע שהוציאה את ספרה הראשון, אפילו הם, בשנים המעטות לפני כן, כשכבר החלה לפרסם והחלה לעבור בלחשושים וכל מיני סלונים ספרותיים. ואני חושב שהייחודיות של זלדה מצויה, והיום, כאשר יש לנו לא רק את כל ספרי השירה של זלדה, אלא גם כתבים, מכתבים שהיא כתבה, וקטעי אומן, וחיבורים, שנתפרסמו אחר מותה על ידי עמותת זלדה בספרים כמו uh, ציפור אחוזת קסם וגני העין, אנחנו יכולים לראות שאחד הדברים, אני חושב שהם מרתקים אצל זלדה, וזה ניכר מאוד גם בתיעודים הוויזואליים שיש לנו ממנה, בהסרטות של זלדה, הדיבור שלה, ועל זאת יעידו גם הקרע, והשירה שלה אינם רחוקים זה מזה כלל. כלומר, היא מדברת כמו שהיא משוררת, והיא כותבת קטעי יומן כמו שהיא משוררת, והיא כותבת מכתב כמו שהיא משוררת. אין כאן יוצרת שיש לה כמה מצבים. היא אדם מסוים בחיי היומיום, ועכשיו היא מתיישבת אל שולחן הכתיבה, כמו בשיר המפורסם, אתה המשורר, עכשיו אתה צריך לכתוב, לשלוח שירים למוסף, אלא הדיבור היומיומי שלה, והדיבור השירי שלה, הם היינו הך. אני חושב שהעובדה שהדיבור של היומיומי שלה והדיבור השירי שלה הם היינו הך, היא עובדה שאפשר היה לחוש בה. כלומר, אתה חשת אצל זלדה שהשירים שלה הם לא איזה שהם גילופים מיוחדים באבן, שתראה את יופייה, אלא כאשר אתה קורא את ספריה, אתה יוצר איתה איזשהו שיח. אתה יוצר שיח מי שהדיבור שלה בעולם הזה הוא דיבור אחר מהדיבור הרגיל, מהדיבור של הרחוב, מהדיבור אה, של סעודות השבת, מהדיבור של העיתונים, מהדיבור של הכנסת ואפילו של בתי הכנסת, דיבור שהוא שונה מכל זה, דיבור שהוא ייחודי לה, שמסתכל על המציאות. באיזושהי הסתכלות רוחנית אשר לא רואה רק את פני השטח של המציאות, אלא מבקשת גם אה, לעלות מעלה אל שמי המרום של המציאות וגם לרדת לעומקה, ויש איזו תחושה תמידית שהדברים כפי שהם, החיים עצמם, יש בהם הרבה יותר ממה שנראה במבט הראשון, וזה ניכר אצל זלדה תמיד בשיריה ובכל כתיבתה. עכשיו, בעיניי, לא מספיק כאן התירוץ או ההסבר שאנשים ייתנו לאופי הזה של זלדה, ויאמרו שזלדה הייתה מין מדיום כזה, מין אישה רוחנית, יש מי שאוהבים לדבר עליה כמעט כנביאה, כאיזו אדמורית. היא באמת באה ממשפחת אדמורים, היא... היא נולדה באוקראינה, בעיר שהיום קוראים לה דניפרו וסופגת קרבות קשים במלחמת אוקראינה, רוסיה הנוראה. אבל זה לא רק העובדה שהיא הייתה בת של הרבי מילובביץ', ונצר בעצם למייסד חסידות רבת רבי מישניאור זלמן מילדי, ולכן היא אישה רוחנית והיא מדברת דיבורים רוחניים, אלא יש פה גישה מודעת ויש פה תפיסת עולם, תפיסת חיים. שזלדה שאבה אכן ממקורותיה החסידיים. מי שמכיר את תנועת החסידות, מי שמכיר את דמותו של מייסד תנועת החסידות הבעל שם טוב, וזה בא לידי ביטוי לא רק אצלו, ישנו עניין של יחס למילים שבכל עת מעמיד לנגד עיניו את העובדה שעל פי המסורת במאמרות נברא העולם, כלומר, הכוח הבורא, היוצר של המילים, וממילא גם הכוח המשמיד והמהרס של המילים. ולכן צריך להיזהר בהם. כלומר, המילים, כמו שגרשום שולם אומר, יש בהם נפץ, ועם הנפץ אתה יכול לבנות, לעצב מחדש, ואתה יכול לרסק. זו המודעות הזאת, אבל זה יותר מכך. הדיבור שלך בעולם הוא הכלי המרכזי ליצירת חייך ותוכנם. ולכן... על דיבורך אתה שם את הדגש. ואפשר לראות זאת על הבעל שם טוב שמספרים עליו שהוא היה מדבר מחוץ לשיטה. והרבה ניסו לפרש את המילה, את הביטוי הזה, ואני חושב שיש בכך כדי להעיד שהוא היה מבקש לייצר שפה אחרת משפת היומיום, השחוקה והשגורה. כלומר, באמצעות דיבורו לשנות את האופי של היחסים שלו עם קרוביו, וממילא את, את האופי של הסביבה ואת האופי של העולם. רבי שניאור זלמן מילאדי שטוען שכל העולם כולו עומד על מוסדותיו בשל המילים, מפני שהעולם נברא דרך מאמרות, יהי אור, אז מילת האור היא הדבר המהותי, כלומר המילה עומדת ביסוד הדברים ולא איזו ממשות אחרת. יש לנו כאן משוררת שגדלה בתפיסה הזאת, וממילא היא מכלכלת דיבורה בעולם בעיניי. זאת אומרת, יש פה צד של מודעות, ודאי גם יש פה צד נפשי של נביאה, מרגישים את זה אצל זלדה, אבל זו נביאה אשר באה מתוך תורה, מתוך מבט מסוים על העולם, אשר בו אתה לא מחלק את מילותיך לשווא, כמו אה, תהילה של עגנון, שיודעת שמילותיה ספורות, אלא אתה שוקל אותן ממשורה, ולכן אתה חש אצל זלדה שהדיבור השירי אצלה הוא פשוט הדיבור. וזו גם העובדה שהיה לה כוח משיכה אדיר למי שלא באו מעולמה. כי מי שמרגיש שהשפה, השפה של העיתונים, והשפה של הפוליטיקאים, והשפה של המהנדסים ואנשי הצבא, ואני לא משתמש בכינויים האלה לשווא, זה מאינסיטוט של זלדה. השפה הזאת היא שפה שגם לאו דווקא נותנת ביטוי לרחשי נפשו הפנימיים, וגם היא בפני עצמה מסוכנת. ויש בה עוולות עמוקות, אז הוא מחפש שפה אחרת. ומה שהעניקה זלדה לשירה העברית זו שפה אחרת של דיבור על העולם, זו שפה אחרת של הסתכלות על הקיום. והשפה הזאת, כמו כל שפה, נושאת בתוכה בשורה לאופי שבו אתה צריך להלך בדלת אמותיך ובכל שביל שבו אתה הולך בעולם. ולכן אני רוצה לפתוח בשיר של זלדה מתוך ספרה הראשון, פנאי, שפורסם ב-67. והשיר הזה, הבית הישן, הוא השיר אשר פותח את הספר. ולכן אפשר להתייחס אליו כאיזשהו שער המכניס את זלדה. ודאי פרסמה גם קודם, אבל שער המכניס את זלדה אל תוך השירה העברית. וראו איך הבית הישן, שהוא בית ככל הבתים, איננו בית ככל הבתים. הבית הש... הישן הבית הצנוע שותף להילולות השמיים. השמש משליך אל תוכו את זהבו הבוער, והלילה מציף אותו באפלת כוכבים. שם, מעבר לבית, באופק, חיים את חייהם האילמים, הערים הנשפים. האוטים את סודם בצעיף אפור, ומתחת לרצפת הבית חי את חייו התמירים, את חייו המיוחדים, העפר, וכל מה שטמון בתוכו, זרעים, שורשים, מעיינות. ואין הבית הענב, שר שירים על קרבת התהום, על שלטון העין, ואין הבית השותק מתנודד, ואין הבית המשונה שיכור. הרשת של סתמיות שפוכה על פני אבניו עקהות, והרי זה כמעט ביטחון. פנאי, ספר השירה הראשון של זלדה, שהביקורת קיבלה אותו בזרועות, בזרועות פתוחות, כי באמת הייתה בו... בשורה אחרת, עם כמה שאם תסתכל עליו מבחוץ בלבד, אפשר לראות בו, אני חושב, ספר שאתה יכול לקטלג אותו ולומר, החרוז בו הוא חרוז חופשי, עדיין, אני חושב, אני חושב לפחות שנהיר לכל מי שקורא אותו, שהוא אחר משאר ספריהם של כותבי החרוז החופשי בעת ההיא, בשנות ה-60 של המאה הקודמת, זה... ברור ומוחלט, והייחודיות המסוימת של זלדה נמצאת בכך שבאמת שפתה היא שפת דיבור, ואם להדגיש את הנקודה הזאת, זוהי העובדה שזלדה למעשה, אני חושב, היא מי שמצד האומנות, כלומר, השירה כמקצוע, כהתמקצעות, היא ודאי הייתה פחות מהוקצעת. מכותבים אחרים. הגם שהיו לה שירים רבים שגנזה, והיו מי שהתיעצה איתה, ויונה וולך הייתה מאלו ששכנעו אותה סוף סוף להוציא את ספר שירתה, בשל הערכתה של זלדה את כוח המילים. שמתאר, כמו שמתאר עמוס עוז, שמורה זלדה יחסה לכל מילה איזשהו חשמל פנימי, הרי היא הייתה מורתו. עדיין, אני חושב שיש בשירתם משהו שהוא יוצא ממקום שאיננו המקום של המסורות הספרותיות המקובלות ואיזושהי הכרה אה, מוחלטת עם המסורות הספרותיות המקובלות בשירה העברית ומחוץ לשירה העברית בשירה האנגלית, הכרה שהייתה להרבה משוררים גדולים בני אותו הזמן. וזה לא חיסרון של זלדה, אלא כוח שלה, זה מה שאיפשר לה להעביר איזושהי רוח, שהיא רוח שמצויה, למשל אצל רבי נחמן מברסלב, שמי שמכיר את כתביו, יודע שקודם כל תורותיו תמיד נאמרו, אבל חלק גדול מן הרעיונות שלו, לא רק שהוא נאמר בצורה של שיח ובסוד שיח, אלא גם העובדה שרבים מן הציטוטים שלו לא נאמרו מתוך התכוננות לאיזשהו... מעמד של דיבור, אלא מתוך השיחה הפשוטה, הוא אומר דברים שיש בהם פיוטיות אדירה, ויש בהם איזשהו מבט רוחני על המציאות. כלומר, התשובה שהוא נותן לשאלות שלפעמים הן שאלות קונקרטיות, ספציפיות, לגבי התנהלות ביומיום, הן תשובות אשר באות מתחום הרוח, אשר לא מסתכלות על איזושהי ספציפיות קונקרטית, טכנית, של מה תעשה עכשיו. לא רואות את הבית הישן, אם להשתמש במילים של זלדה, רק מצד לבנה, אלא גם מצד איזשהו סוד שטמון גם בו, גם בסביבותיו. ואני רוצה להתמודד ולהמשיך ולהתמודד עם הדימוי הזה של זלדה, כאותה אישה שיושבת בדירתה, והלא אני קצת העמקתי את הדימוי הזה גם אם חלקתי על... רבדים מסוימים שלו. הדימוי על זלדה הוא שהיא האישה אשר חיה בזמן משלה. בדירתה בירושלים, תחילה במרכז העיר, אזור שכונת גאולה, כרם אברהם, אחר כך בשערי חסד, רחוב uh, הכליר. והיא יושבת בדירותיה, רוב הזמן כמשוררת. לבדה, מפני שבעלה חיים משקובסקי, חיים ארוכים משקובסקי, הוא היה אדם ארוך וגבוה, הוא נפטר אה, אחר פרסום ספרה הראשון, ולכן רוב שנותיה כמשוררת היא לבד לגמרי, והיא לבדה, היא לבדה עם מחשבותיה, היא לבדה עם נרות השבת הרבים. שהייתה מדליקה, מפני שהיא הייתה רוצה להדליק נר לזכרו של העולם כולו, פחות או יותר, לא רק כמה נרות לזכרם של בני משפחתה, אלא לזכר האדמו"ר הזה, והצדיק הזה, והקדוש הזה, וכן הלאה וכן הלאה. אז היא יושבת עם נרותיה באיזושהי מין, הייתי אומר, תפאורה, לא שיש בה... מן הכישוף, וחושבת מחשבות שברוח חיה את עולמה דרך עולמה הנפשי. אבל זה לאו דווקא נכון, וגם זאת מן הגדולה של זלדה, שאומנם היא מייצרת שפה אלטרנטיבית למציאות, שפה שיש בה מן הסוד של תורת הסוד ושל תורת החסידות, שרואה את העולם לא כמות שהוא. ורואה בחפצים, ורואה בנוף לא רק חפצים ונוף, אלא סמלים, והייתי אומר גם כיסויים לאורות ולהערות מסוג אחר. אבל מן הצד השני, היא גם ידעה להישיר מבט אל המציאות שבתוכה היא חיה. ואל המציאות שבתוכה היא חיה לא רק ברמה האישית, אלא אפילו ברמה הלאומית. אפשר למצוא בספריה הד למלחמות ישראל שהיא חייתה בתקופתן, וברור שזה מקבל אצלה איזשהו מעבר, איזושהי תמורה לידי שפה רוחנית, כלומר, היא לא כותבת בשפת העיתונים, והיא לא הייתה משוררת מחאה, זלדה, במובן שבו היא רוצה שהשיר שלה יהיה מה שתקרא בעיתון, ואחר כך תצא אל העולם ותצביע באיזשהו פתק כזה או אחר, אלא שהיא ידעה להסתכל על מה שקורה בעולם ולתת לעולם הזה פרשנות זלדאית, ודרך זה להפוך את המציאות שבעיתונים, שבחדשות, שבחוצות העיר, למציאות אחרת, שאתה יכול לראות אותה אחרת. אני יכול לתת לזה, למשל, את הדוגמה של הקבצנים. כאשר אני אומר דוגמה, הדוגמה של הקבצנים, אני מדבר על סרטו של אחד ממייסדי הקולנוע העברי, דוד פרלוב, שעשה סרט דוקומנטרי על ירושלים. ב-63, הוא מראיין לשם את זלדה, והיא מספרת על קבצני ירושלים ועל כך שכל קבצן, על פי המדרש, יכול להיות שהוא משיח בן יוסף. ובזה היא גואלת את קבצני ירושלים, ועושה כל אחד מהם למעוטר בכתרו של משיח, לפחות פוטנציאלית. אבל הדברים האלה הם למעשה דברים שיש בהם אמירה חברתית. היא אומרת, ראו, הקבצנים אשר סובבים אותנו. איזו מציאות חברתית עגומה היא זו. אבל איך תדעו להיאבק במציאות החברתית הזאת, אם תבינו שמצד הרוח, הקבצן, ייתכן שיש בו מין משיחיות, ייתכן שיש בו סוד של גאולה. כלומר, ייתכן שיש בו טעם יותר מבאיזשהו עסקן, יותר מבבעלי ממון. וזו הפיכה של המציאות באמצעות הכלים, השפה הזלדאית, למשהו אחר. אחרי שהפכת את המציאות על פיה, פתאום אתה דווקא יכול לשנות אותה. כך אני לפחות חושב. אתה יכול לראות אותה מחדש ולא לחשוב עליה רק במושגים השחוקים שבהם חשבת עליה עד כה. זה בולט גם בקטע יפהפה שאני חושב שקראתי כאן בעבר, על הנחיתה על הירח. זלדה כותבת ב-69, אחרי שהנחת אדם ראשון על הירח, כאשר אני חושבת על המרחפים בשמי השמיים, במרחק שאיני תופסת, אני מפחדת פחות מן המוות. מדוע? כי הנתקות כזאת מן האדמה, ורכיפה כזאת מבודדת, כמוה כהליכה בשערי המוות. אפשר להמשיך את הקטע היפהפה הזה, אבל הדבר המעניין הוא שזלדה לוקחת את ה... אירוע הכללי אשר כולם מדברים בו, ואולם מדברים על המשמעויות שלו מבחינת ההתגברות הטכנולוגית והשינויים הקיומיים, אבל במובן הפשוט שלהם, של איכן יחיה האדם, לאן יגיע, האם הוא עתיד לחיות בגלקסיות אחרות, לגלות וכולי וכולי. והיא מדברת על המושגים הבסיסיים, על הסמלים היסודיים שמלווים את התרבות מאז ומתמיד, על המוות ועל האופן שבו האדם מתמודד. עם שאלת המוות, אבל היא עושה זאת דרך מה שקורה בחוץ. גם הפרשה המפורסמת, שאני לא פעם ולא פעמיים דיברתי עליה כאן, פרשת המצוד אחר לוי נויפלד. למעשה, צריך להתייחס לזאת כפרשת סטולרו יחמן צ'אצ'קס. זו הייתה פרשת רציחות, פרשת רציחות משולשת באותו כלי נשק. שהתרחשה בישראל בראשית שנות ה-60, והרציחות הללו מעוררות תבהלה, אם להשתמש במילה הזאת, ציבורית, מפני שישנו רוצח, ברור שהוא אותו רוצח, מפני שכלי הנשק ואופן ביצוע הרצח הוא דומה, אבל הרוצח לא נתפס. והמשטרה והרשויות, הם מצויים תחת לחץ ציבורי להביא תוצאות, לפתור את חששו של הציבור, והם מגלים איזשהו קצה חוט עם העובדה שאיזשהו סטודנט ירושלמי, צעיר ממש, השתחרר... נעלם למעשה, נעדר מביתו מאז תחילת הרציחות, ומיד באים לידי מסקנה שיש כאן איזשהו... יסוד, לראות בו השם, לחפש אותו, וכך החשד הכל כך ראשוני הזה יוצא לעיתונים, ונעשות כותרות אדירות על המצוד אחר לוי נויפלד, והמצוד אחריו הופך להיות מבצע משטרתי בעל שם, מבצע שדה, נויפלד, שדה חדש. וזלדה, בעוד ה... מרדף והמצות הזה מתנהל, היא כותבת מכתב לעיתונות שהיא היא, היא בעצם מצרה בו והיא מוחה בו על ההפיכה של בחור שלא הובאו שום ראיות לכך שהוא אשם, לרוצח גמור, לגיבור כותרות העיתונים, כולם צריכים למצוא את לוי נויפלד, כמובן שלוי נויפלד נמצא בסוף והתברר שהוא התאבד בתאריך. שמזכה אותו מכל מעשי הרצח הללו, היה בחור שסבל ממצוקות נפשיות, היום היינו קוראים לו מתמודד נפשי, בחור עדין נפש, והוא הוכפש בכל הדברים הנוראיים ביותר, מתוך הריצה הזאת, לפתור ולסמן, ולזאת זלדה מתנגדת. אז היא התנגדה לזה אפילו במכתב לעיתון, אבל אחר כך היא הלכה והפכה את זה בספרה הכרמל האי נראה 1971 לשיר. ובשיר היא הופכת את סוגיית לוי נויפלד לסוגיה שנוגעת בשאלה הקיומית על יכולתם של בעלי הנפש העדינה לשרוד את העולם מלא הקוצים הזה. וכך היא כותבת: העשבים נגעו ברכות בעיניו האדומות, וביקשו רחמים שימות, וביקשו רחמים שיגווע, כדי שלא ישמע את הנביחות בהרים ובמורד החוף. במנזרים ובמחילות, כדי שלא ידע שציירים שיכורים טובלים את שמו העדין בגופרית. אנחנו מציינים 38 שנים לפטירתה של זלדה שניאורסון מישקובסקי, והולכים עם מבטים על דמותה, ואני, אחרי שנגעתי, אני חושב, בכוחה של השפה החדשה על זלדאית, שוודאי אפשר לעשות פירוק שלה ולומר שהיא רוויה גם באזכורים תנכיים, גם באזכורים מן המקורות היהודיים, מתורת הסוד. ויש מי שיאמרו שזה נבע ממנה בטבעיות. איזשהו מעיין עובר, וזה לא היה מודע. בעיניי זה היה במודעות. אפשר לראות מן הבחירות של זלדה מה משאירה לפרסם. ומה לא לפרסם. מן העקשנות שבה היא הסתכלה על הכתיבה שלה כדבר שאתה צריך להעמיד אותו על מאזניים מדויקים מאוד, שוודאי הייתה לה מודעות למה שהיא עושה. אבל הכוח שלה לא מצוי בשום מרכיב. אלו לא האזכורים התנכיים, שהשירה העברית הייתה מלאה בהם גם לפניה. אלו לא האזכורים למקורות, אלא... זה איזשהו ניגון פנימי שמצוי אצלה, ואולי איזושהי אמונה שהניגון הפנימי שלה יכול להימסר ויכול להשפיע איזושהי עדינות, שהיא עדינות שמאפיינת אולי, הייתי אומר, את השפה של ההוגים החסידיים. ואני מדבר על ההוגים החסידיים, על החסידות כתורה וכרעיון, ולא כאיזשהו מבנה חברתי עכשווי ב-2022, כרעיון, משהו מן העדינות הזאת. של התייחסות אל השפה כשפת קודש, אל החיים כחיי קודש ואל העולם כזירה של סמלים מקודשים, של מעשים מקודשים או של ניצוצות מקודשים. משהו מן השפה הזאת להעביר אל תוך ישראל של המחצית השנייה של המאה העשרים, אל תוך הקראות השירה בתל אביב שלהן היא נסעה. אבל אפשר להרגיש אצל זלדה גם את השבר אשר בא מן ה... הניסיון הזה. והשבר הוא, הוא אולי השבר שמוזכר בניתוק היחסים שלה עם יונה וולך אחר שיונה וולך מפרסמת את השיר סלש קו נטוי הייתי אומר, קטע, מפני שזה אמור להיות קטע תיאטרלי במקורו של דבר. תפילין, וזלדה חושבת שהיא לא יכולה לשאת התייחסות כזאת למושג התפילין שבאמת נושא בעיניה קודש. כשאומרים שמשהו נושא קודש, זאת אומרת שיש לו משקל עבורך. אתה ניגש אליו בזהירות ואתה מבקש לשאת אותו כך. אבל זה רק סמל ספציפי. אתה רואה אצל זלדה, אני חושב, עם הזמן, שמשהו מן התמימות, מן... מאור הנרות המשתפך של ספריה הראשונים, הולך ונעשה קשה יותר. עם השנים, בכתיבתה, היא ראתה את מלחמת יום הכיפורים ותוצאותיה. היא ראתה מקרוביה שהולכים מן העולם, כולל... חיים, אהובה, ובעיקר היא רואה איזה שהוא כישלון לייצר סינתזה בין העולמות, בין ירושלים לבין תל אביב, כך אני מרגיש. מפני שבספר האחרון שהיא פרסמה משירתה, שהוא אגב מבין ספריה הספר שעטיפתו שחורה מכולם, וזה הספר שנבדלו מכל מרחק, מתשמ"ד, שזו גם שנת פטירתה, שם אתה רואה שהיא מבקשת באמת לייצר כשם הספר הבדלות. כלומר, אתה רואה אצל זלדה, אתה ממש חש, ככה אני מרגיש, איזשהו רצון לשמור על עצמה. בספר הזה גם מופיע השיר שני יסודות על השלהבת, הלהבה והברוש. שני יסודות שיש ביניהם שוני, הם לא מצליחים לראות איך... האחד את כוח רעהו, ולא מצליחים להשתלב. יש פה איזה רצון של זלדה, הייתי אומר, ולשמור על עצמה, כמו השיר המפורסם שלה, "הלוער לא החף בחלל, משולחת רסן". היא לא רוצה לשכוח את הקולות והברקים שהיא שמעה בסיני. כלומר, היא מרגישה שהחלל הפתוח של הזמן המודרני, ככה אני מפרש זאת, ודאי זה גם חלל פנוי בקרב נפשה, אבל גם של הזמן, שהיא עלולה להיבלע בו, שהיא לא מצליחה לייצר איזשהו שילוב, יש בה רצון לשמור על עצמה מפני הריצה אדירה של העולם, ואפשר לקרוא מכתביה שהיא לא הייתה אישה טכנולוגית במיוחד. היא רואה את המרוץ הטכנולוגי, את חיית הברזל הטכנולוגית הולכת ומתגברת. היא רואה את העולם הולך ומאבד איזושהי עדינות בשפתו, הוא מתמכר לעיתונים בצבע ולמהירות של השיח התקשורתי. ומכל זאת היא מפחדת והיא מרגישה שבאים ימים קשים מאוד שבהם האדם יצטרך לשמור על נפשו, ואיך הוא ישמור על השירה. אמרתי על נפשי. אמרתי על נפשי, נפתח שער החרולים והנחשים, השער להרהורים, ציפיות לא תבואנה בו. והיה בדבריי אבק של שקר, ושמץ של כפיות טובה, כלפי עלים ושמש, כלפי ידידי נפש, וכלפי ספרים הומים. והלא ביקשתי שקט, הלו אמרתי ברוך העליון, שהפלגתי מן הציפיות שהן געשי שמש, שהן קרקע הנהר, שהן רוחות פרא, שמכסות באבק אדום את העולם. אצל זלדה יש הרבה שירים שהמילה ניגון מופיעה בהם, כי היא באמת באה ממסורת של מילה וניגון, והללו לא כשעשוע כלפי החיים, אלא כדרך שבאמצעותה אתה שורד את החיים. הדימויים הפיוטיים היפהפיים של תורת הסוד ושל תורת החסידות, שהם דימויים ספרותיים מפוארים, יש שיאמרו אפילו, יש בהם מלכותיות יתר, ויש בהם גנדור יתר. הם היו דרכים ללכת בעולם, דרך ההסתכלות על העולם כממלכה. <אז> ואם זלדה היא נצר למשפחת אדמו"רים, משפחת שניאורסון, אז גם בדלות היא רואה מלוכה, וגם בקבצן היא רואה משיח. מפני <אז> <אז> שהמלוכה היא לא עניין הטמון בגודל הממלכה הפיזית, אלא בגודל הממלכה הנפשית. ואחד הדברים, שמייחד את זלדה, ואי אפשר להתעלם ממנו כאשר אנחנו בעצם נמצאים כמעט ערב יום הזיכרון אה, לחללי צה"ל ולחללי פעולות האיבה. בשנת 1974 זלדה מוציאה את ספרה "אל תרחק". הספר הזה, יש בו כ- וקודמו שירים על אובדנו של האיש שלה חיים. ויש בו הרבה שירים שנדמה שנוגעים באובדן הלאומי הגדול שהראה שנה קודם לכן ביום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים. והספר הזה, הרבה שירים ממנו הופכים להיות שירים שנוגעים בעצב הנגוע הזה ובפצע הפתוח של החברה הישראלית. ואני רק אציין את לכל איש יש שם שהפך בלחנה של חוה אלברשטיין, שאמרה שהלחינה אותו מפני שחיפשה נחמה לאותו כאב אישי. שנבע ונגזר גם מן הכאב הלאומי בשיריה של זלדה. אבל יש פה הרבה מאוד שירים. כל הלילה בכיתי, ריבונו של עולם, האם יש מוות שאין בו אלימות? הרצון הזה שבעצם תהיה נחמה מול המוות הנורא, מול מראות המלחמה שמתוארות בספר הזה. אז הנה שוב זלדה, שחיה את חיה, לכאורה, חיים רוחניים. והוא רואה את העולם דרך עיני שירתה, אבל היא רואה את העולם כמות שהוא, את העולם של המלחמות הממשיות, ולכן אפשר היה לחשוב מה היא הייתה אומרת על מלחמות שקורות בישראל ומחוץ לישראל בזמן הזה. והאופן שבו היא כתבה אז שירה שיש בה מימד של נגיעה באבל הלאומי. ואפשר לקרוא לה במובנים מסוימים שירת זיכרון, זו לא הייתה שירת טקסים, זה היה הדיבור הפנימי של זלדה, אבל הוא נוגע. בשאלת הזיכרון וההתמודדות עם האסון הלאומי, היא הייתה בעיניי שונה מכל מה שנעשה אה, באטמוספירה הזאת לפניה. ולכן אני רוצה לקרוא את אחד השירים המופלאים שאפשר לראותם כשירי זיכרון של זלדה, אשר בו היא מכניסה לשירתה בצורה האישית ביותר, ומתוך המבט הרוחני והשפה הרוחנית, השפה המקדשת את העולם, איך היא מכניסה אליו. את זכרו של החייל. מקום של אש. אוויר הרים, אוויר חי, אהוב נושב, בקש למעננו רחמים מן העליון על כל. מקום של אש, מקום של בכי, מקום של טירוף, גם חתן וחלה. רחמי שמיים מבקשים שלא יתפורר האופק. כלבים וחתולים נבהלים, רק בצמחים. לא נדלחים עסיסים, פסיעה מן התהום. רק בפרחים המתיקות לא נסוגה, פסיעה מן המוות. כי הצמחים עם אחר מאיתנו, חוץ מעצי הזית, שהם עצובים וחכמים כאנשים. וכאשר מלך זר ואויב מחפיש שייכותנו לעיר, שנביא אוהב תלה על צווארה, ספירים, נופך וחדקוד. נרעדות כמו ליבי צמרות הכסף, וכאשר מלך זר ואויב מכפיש אהבתנו הנוראה לעיר דוד, שומעים השורשים של עץ הזית, איך לוחש דמו של החייל הקטן בתוך העפר, העיר רובצת על חיי. ואנחנו ממש מסיימים את בעירת האש הזרה שלנו על זלדה שניאורסון-מישקובסקי, שאני מקווה שהצלחתי להעמיק במשהו את המבט בשירתה של מי שבסופו של דבר, מפני ששירתה היא הדיבור הזה, רווי הקודש והקסם והעדינות, אבל דיבור, אז דיבור על דיבור לעולם לא ייגע בדיבור, ובכל זאת ניסינו לגעת בה. אני רוצה לסיים עם השיר שמסיים את ספר שיריה, הלא הר, הלא אש. השיר הזה יש בו גם... את הפחד של זלדה, גם את התמודדותה עם חספוס העולם, וגם את אמונתה בעולם דרך השירה, ואת אמונתה בשירה שתחשוף את יופיו הזה של העולם. ואחרי שאקרא את זאת, נשמע מעט מניגון חב"ד, הנשמה יורדת, או דליה ברלין מבצעת, הנשמה יורדת לתוך הגוף, היא צועקת, איי, ירידה זאת צורך עלייה עד שכל זה הוא כדאי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בטלגרם כתבו עשרה והצטרפו לערוץ שלנו, את הגרסה המלאה שלנו תמצאו בכל אפליקציות הפודקאסטיים, דרגו אותנו בספוטיפיי. הגרסה המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. זלדה. בבוקר הרהרתי. לא ישוב עוד פתאום בביתי השמש ישות חיה לי, והשולחן אשר עליו לחם זהב, והפרח אשר על השולחן והספלים זהב. ומה היה לעצב? גם בעצב נוגה. היא צועקת ו... אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.